0: Este es tu programa Venga a tu Reino, el palca que está trayendo claridad y entendimiento. Y una vez más, desde California y con mi hermano, mi amigo, el maestro, pastor Osvaldo Rebollera en Argentina. Osvaldo, ¿cómo estás?
1: Hola Carlos, un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia, a todos los hermanos, a todos los amigos de Venga a tu Reino. Un placer compartir desde aquí, desde Argentina, a todo el mundo. Esto que hemos denominado en llamar, venga tu reino, un placer.
0: Excelente maestro, un saludo también de parte mía, hay un aprecio mutuo hacia tu vida. Eh, quiero decirle a todos los oyentes de que en este mes ha sido un mes cortado porque comenzamos este nuevo libro, la posmodernidad y el reino y hoy vamos a tener el capítulo número dos o el episodio número dos que vamos a, cumplir, a cubrir muchos, muchos temas, pero la idea es de que ustedes, como hemos dicho durante todo el programa pasado, de que vayan a la página del Maestro Rebollera y puedan a, bajar los libros gratuitamente para poder realmente entrar a mucho más profundo lo que está en el corazón del Maestro a través de sus libros. Uh, voy a leer una cita bíblica, osvaldo que está en el comienzo de este capítulo, pero casualmente la encontré con otras versiones que pone atención. En el libro dice, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos porque la verdad tropezó o tropezó en la plaza. Y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Pero maestro, escucha esta versión. Nuestros tribunales se oponen a la justicia y se desconocen ellos la imparcialidad. La verdad cae muerta en las calles y la justicia no tiene lugar en sus vidas. Sí, desapareció la verdad y a todo lo que se aparta del mal lo despojan de todo. El Señor contempló todo este mal y le desagradó ver que no se tomaban medidas contra el pecado. Maestro, es una versión bastante, mucho más clara, pero hoy vamos a hablar de la posmodernidad y la verdad. Cuando tú escuchas ese pasaje, pareciera proféticamente que Isaías podía ver estas situaciones que nosotros estamos viviendo o declaró algo que posiblemente ellos lo vivieron, pero ahora nosotros lo estamos viviendo mucho, a unos pasos más agigantados.
1: Claro que sí, eh, es tan actual ese pasaje y sobre todo esa versión que citaste, Carlos, realmente eh, es tan actual. Es como eh, si fuera una descripción de lo que estamos viviendo hoy en día. Esto ha cambiado en las últimas décadas. La Biblia nos habla de la maldad en el corazón del hombre desde el inicio de la humanidad y después de la caída en pecado. Eso ha sido una constante, no se puede negar, pero... Hubo etapas donde ciertos principios eh, eran preservados y eran conservados en, en la familia y en las sociedades, principios de, de vida, principios de integridad, de moral. Y hoy esos principios están siendo quebrantados y lo están haciendo con una fachada, ¿no? lo están haciendo disfrazando este, la mentira como algo bueno. Y por eso es tan peligroso. Cuando miramos la historia de la humanidad vemos algunas guerras, vemos violencia, pero de todas maneras eran motivo de ciertos ideales y de la lucha de los pueblos por la libertad. Hoy tal vez no tenemos esas guerras tan feroces, pero hay otro tipo de guerra. Se puede decir que estamos en una guerra y esta guerra es mucho más peligrosa porque... Ataca el conocimiento y la vida de las personas y el corazón de las personas.
0: Y así es, maestro Rebolleda, porque tú lo mencionas en el libro, que este movimiento cultural está retando al mismo cristianismo aún más, aún mucho más que el viejo liberalismo o modernismo, porque el modernismo aún niega la posibilidad de una verdad objetiva, argumentando, maestro, que la verdad está solo en la mente de cada individuo. Tú dices en tu libro que el modernismo propone que el mundo exterior es solo el resultado de la imaginación, de la mente del hombre y que la verdad es lo que uno quiere que sea la verdad. Maestro, estamos viviendo enfrente de un enemigo que puede causar mucho daño.
1: Claro que sí, justamente por ese disfraz de, de que parece inocente, incluso parece que ese tipo de mirada estuviera amparando la libertad del hombre, como, como si eh, buscáramos planificar una sociedad libre y que libertad es proporcional al pensamiento independiente. El problema es que eso también está plagado de mentiras y es muy peligroso. Cuando las verdades se tornan opiniones personales o sentimientos personales, estamos en zona de riesgo. Es decir si estamos ante el color azul, y yo te digo, bueno, pero vos lo ves azul, porque en realidad para mí es, es color amarillo, y, y empezamos en un debate en donde al final terminamos diciendo, bueno, pero yo tengo derecho a verlo amarillo aunque vos diga que es azul, y la sociedad puede decir que es azul, la ciencia puede decir que es azul, pero en realidad yo soy libre de pensar que es amarillo. Eso es muy peligroso, eso eso no es libertad, eso es, es, es necedad, eso es, si nos retraemos a lo que la Biblia nos enseña, el árbol de la ciencia del bien y del mal, el pensar que yo soy mi propio Dios, que puedo pensar como quiero, y que si digo que un azul es amarillo, tengo todo el derecho del mundo, porque soy libre para hacerlo. O sea, en que, realidad,
0: si, disculpa, maestro, o sea que si está malo, y si está bien para mí, está bien.
1: Claro, es como si cada uno
0: inventara su
1: propia verdad y, y si tuviera derecho a inventarla, ¿no? Porque, bueno, yo pienso así, vos no tenés ningún derecho a decir que está mal lo que yo pienso. Y por más, y esto es lo terrible, por más que haya un respaldo a lo que se diga, sea científico, social, estadístico, eh, se desconoce, se ignora, incluso como hablamos el programa anterior, lo genético lo científico. Es decir, si vos ves a una persona que es de sexo masculino y yo digo que, bueno, pero para mí es una mujer o para esa persona misma es una mujer, hay que dejarlo que sea mujer. O sea, eso es una mentira genética, científica, comprobada, comprobable. ¿Por qué tenemos que mentir y obligar a que el otro respete la mentira como
0: si fuera una verdad? Es un absurdo. Pero bueno, es lo que está pasando. Maestro, pero dice también tu libro, y yo, ma la mayoría de los comentarios para los oyentes, yo leo el libro y lo que estoy haciendo es sacándole más al maestro que posiblemente no pudo poner en esas páginas, pero es algo violento. Tú dices que eso es violento tratar de exponer la verdad porque te pueden tomar hasta de loco.
1: Claro que sí, porque es rechazado todo ab absolutismo. Y, y acá, hay, hay, acá radica un problema. Si hay una verdad, eh, esa verdad se torna absoluta. Eso no significa este, ser estructurado ni legalista, pero sí legal. Es decir, tiene que haber una verdad y la verdad implica ser radicales si vamos a vivir en la verdad. Ahora, claro, como cada uno se arroba la verdad, se generan las disputas. El problema no sería ese. A ver, yo quiero dejar algo muy en claro, Carlos. A mí no me molesta, como no debería molestarnos a ninguno de los cristianos, que la gente piensa como quiera. Que cada uno diga su propia verdad, este, viva su propia verdad y, y piense a su manera. Eso no es el problema. No es que estamos diciendo, a ver, la gente tiene que pensar de esta manera porque esta es la verdad. No, lo que estamos diciendo es, cada uno que piense como quiere, eso no lo podemos cambiar. Pero déjennos a nosotros creer que la verdad es la palabra de Dios y creer que la verdad es la única que puede traer justicia. Y la verdad puede verse a través de la luz de Dios, porque nadie puede ver exactamente la verdad cuando está oscura. Las tinieblas tienen ese gran problema: tiniebla es oscuridad. Y si una persona tiene que identificar, vamos a suponer este, que hubiere, no sé, eh, una estatua en una habitación que está oscura. Eh, si, el, si alguien prende la luz, la podrá identificar claramente, pero el que no tiene la luz prendida, bueno, va a, a evaluar las cosas a su manera. ¿sí? Yo hace unos años atrás este, compartí una ilustración en donde unos supuestamente hombres sabios eh, que hablaban de la vida y disertaban de la vida fueron desafiados a una interpretación de qué era un animal que le iban a presentar. Ellos no conocían el elefante y le pusieron delante de ellos un elefante sin que ellos supieran, le, le taparon los ojos para que no puedan ver y pusieron a estos cinco sabios delante del animal. Con los ojos vendados acercaron a uno de los sabios que tocó la trompa del elefante acercaron al otro sabio que tocó la cola del elefante, acercaron al otro que tocó la pata del elefante, el otro sabio tocó la panza del elefante y el otro sabio tocó la oreja del elefante. Luego los metieron en una habitación y les dijeron que ellos describieran qué era el elefante. Y acá vino la verdad de cada uno, porque viendo de, sin poder ver, digamos, usando los sentidos del tacto, uno dijo, bueno, el elefante es como una soga, es como si fuera una soga larga o como si fuera una víbora, porque en realidad había tocado la cola. El otro dice, no, el elefante es como, sí, pero como una víbora puede ser, pero bien gruesa, es como una manguera gruesa que se mueve, porque solo había tocado la trompa. El otro se rió y dijo, están equivocados, es como una tela. Eh, es obvio que es una tela y, y había tocado la oreja. El otro dijo, no, están equivocados ustedes, una columna, porque había tocado la pata. Y el otro dijo, mentira, ustedes se equivocan todos, no saben nada, es una pared, es como si fuera una pared, porque en realidad había tocado la panza. En otras palabras, personas que no ven bien, o que no tienen la posibilidad de ver aquello que está delante de ellos, van a interpretar a su manera, por causa de la tiniebla, de la oscuridad por causa de la imposibilidad de ver, van a interpretar una misma cosa, según la percepción de cada uno, de cinco maneras diferentes. Ahora, convengamos en esto, Carlos, los cinco pueden estar diciendo la verdad, pero es su verdad, es la verdad que ellos interpretan. Entonces, todos los seres humanos interpretamos ciertamente lo que consideramos la verdad, y está bien, ¿qué vamos a decir?, Nadie puede tratar de abortar esa libertad que cualquier persona tiene para arrobarse el hecho de decir, bueno, para mí es así, perfecto. Ahora, lo que hace Dios es prendernos la luz, sacarnos la venda, para que podamos ver, por ejemplo, ante mi ejemplo, este, el elefante por completo. Entonces tenés otro panorama. Ahora, tenemos el derecho de plantear cuál es el panorama que Dios nos muestra según la Biblia, que para nosotros es la verdad eterna de Dios. Y ese es el derecho que reclamamos en una sociedad que no acepta las verdades radicales y que me quiere hacer decir a mí que, está, que es verdad las mentiras
0: que ellos dicen,
1: que es la verdad.
0: Excelente, estás escuchando tu programa Venga a tu Reino con mi persona Carlos Hernández, pastor y director de Kingdom Center y con el maestro, el maestro Osvaldo Rebolleda. El maestro de las escuelas eje de gobierno espiritual en todo el mundo y ahora desde las, en las clases pasadas, de las enseñanzas pasadas aquí por el Internet lo hemos declarado el maestro de las redes para que cualquier persona que escuche y quiera tener alguna escuela ya que no sea presencial por este tiempo. El maestro podría hacer cualquier cosa para beneficio de los hijos de Dios. Entonces ahora entendemos maestro en el comentario que tú dices que tú no discutes razones porque todos pueden tener razón porque ese es el don que Dios le da a todo mundo del raciocinio, ¿no? Pero la, aquí hay un problema, que aquí no estamos enfrentando a la verdad bíblica porque Jesucristo dice yo soy la verdad. Y Pilato le preguntó qué es la verdad, pero que no tiene luz no puede ver que la verdad está delante de él. Pero tú retas a los hijos del reino que debemos estar fundamentados en la verdad y más allá de creer sin la necesidad que nos puedan probar, debemos madurar en el conocimiento del hijo, que es la verdad eterna, maestro.
1: Exactamente. Y ahí es donde vamos a, a una posición este, que amerita la luz de Dios, porque la verdad entonces no son conceptos. La verdad es una persona principalmente es una persona. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él dijo que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres, verdaderamente libres. Quiere decir que hay una libertad que es aparente, pero que no es verdadera. Cuando yo hablo del, del razonamiento, del raciocinio, como vos decís, Carlos, que es el don que tenemos cada uno, este, el regalo de Dios, de tener un cerebro con el cual podemos pensar. Pero rara vez se utiliza correctamente esta palabra razón porque en realidad cuando empezamos a discutir sobre un tema determinado, a ver quién tiene razón, pensamos que razón es verdad y razón no es verdad, razón es razón, es decir, vos tendrás tus razones y yo puedo tener mis razones. Eh, de hecho, ante el ejemplo que yo acabo de dar de estos cinco sabios con sus ojos tapados, cada uno de ellos tenía sus razones, pero ninguno estaba utilizando la verdad absoluta, es decir, era una percepción, y la percepción limitada de las personas genera un razonamiento. El problema es si ese razonamiento está basado en la verdad o está basado en las percepciones, y ahí es donde caemos en confusión. De hecho, eh, vemos que esta sociedad, a través de la educación, por ejemplo, le lleva enseñanzas a los niños que están basadas en razonamientos de teorías que son teorías, y por ser teorías no son comprobables, pero que la sociedad ha aceptado totalmente, como por ejemplo el hecho de que el hombre descendió del mono. Es decir, eh, si uno indaga esto y analiza esto, yo te puedo probar que carecen verdaderamente de los elementos eh, científicos para decir y aseverar esto con toda seguridad, pero bueno... Ya está aceptado, ¿no? Es como que todo el mundo lo aceptó y nadie lo discute, aunque nadie lo investiga tampoco. Eh, nosotros sabemos que no es así, pero bueno, la sociedad lo enseña aún a los niños desde la escuela, aceptar una verdad conforme al razonamiento que dice que es científico, pero que solo es una teoría porque no está totalmente demostrada.
0: Un absurdo. Maestro, pero es, está, vamos a poner, está bien, Esta persona, esta sociedad, este sistema no tiene luz. Y hay que aceptarlo como es, pero la iglesia y hay un punto aquí que tú mencionas y no sé si lo vamos a querer profundizar. La, la, la iglesia está aceptando cosas que no la iglesia primitiva, que el tanto se habla, no aceptaba cosas en frente de muchas cosas que ahora la iglesia no está aceptando. Tú hablas aquí mismo de cosas que la iglesia está aceptando y que no debería, porque la iglesia tiene luz, la iglesia tiene la verdad y yo te voy a comentar algo. Hace dos días estaba yo en el internet y apareció un mensaje que decía que hay una iglesia en San Diego que la dirige una persona que está en el negocio de videos para adultos, pero ella es la pastora. Y tú mencionas ciertas cosas aquí que yo no sé si tú quieres tocar, pero la iglesia está permitiendo cosas en medio de este mov movimiento que se llama posmodernidad.
1: Claro, ahí hay el gran riesgo de la posmodernidad porque es un veneno que entra lentamente y por entrar lentamente no se puede o es difícil de discernir para aquellos que no están sustentados en la verdad. A ver, cuando vos vivís en una sociedad en donde todo es relativo, eh, es muy difícil después no llevar esa relatividad a la Biblia. Y ese es un gran problema porque la Biblia no es relativa en algunos aspectos. Es decir, podemos...
0: Sí, sí. Es más, déjame decirte el nombre La iglesia se llama Por pecadores para pecadores Así se llama la iglesia
1: Bueno Ya tienen la, la, el ADN De lo que verdaderamente quieren O sea, quieren permanecer En esa naturaleza pecaminosa Pero decir que creen Entonces tener el derecho de creer Y decir, bueno, Dios me ama Y me acepta como soy Ahí tenés una, una, una cuestión Relativa, ¿ves? O sea, es una verdad media, por lo tanto es una mentira completa. Porque que Dios nos ama es verdad. Que me acepta como soy es mentira. Es decir, yo puedo mezclar la verdad y con la mentira y me sale algo, este, bueno, que yo lo utilizo como doctrina y como estoy utilizando ciertas bases de la verdad, es donde genero confusión. Y además, eso le cae simpático a mucha gente porque le habilita a vivir sin cambiar, haciendo lo que quiere no viviendo bajo la voluntad del Padre, y de pronto saber que soy aceptado, amado y salvo. Pero eso es mentira, la Biblia no dice tal cosa. Por eso yo menciono en el libro ciertas cosas que hemos dejado que entren en la iglesia, o se han dejado en ciertos aspectos, algunos líderes, dejar que, que algunas cosas relativas entren en la iglesia, y se empiezan a poner en duda. Yo recuerdo que hace poco, este, un pastor muy famoso ahí en Estados Unidos estaba en televisión, y le preguntaron si una persona puede ser salva sin creer en Jesucristo. Y esta persona dijo, bueno, la verdad es que yo no soy quien para decir eso. O sea, solamente Dios sabrá, puede que sí. Eh, el amor de Dios es misterioso, uno nunca sabe, porque Dios ama mucho. Y, y bueno, yo creo que el amor de Dios este, puede hacer lo que quiera, porque Dios es soberano. O sea, yo digo, ¿cómo puede ser pastor si la Biblia dice otra cosa? Hay un solo camino al Padre, es el único camino, es la única verdad, la única vida, y nadie llega al Padre si no es por él. Es, es clara la Escritura que si alguien pecó, la única manera de ser libre del pecado para poder tener un acceso a Dios, tanto en la comunión presente como en la eternidad, es a través de la sangre de Cristo que es la única que nos limpia. Por eso la cruz, es un elemento de muerte, pero que es presentado para que entendamos que es necesario morir para poder vivir en Cristo. Y la única manera de tener comunión con Dios es viviendo en Cristo, porque Cristo es el único ser aceptable delante de la presencia del Señor. Entonces, no es que yo soy aceptado porque creo, yo soy aceptado porque vivo. El tema no se trata de si creo en Dios, se trata de si vivo en Dios. Entonces... Lo que, lo que pretende el Señor, lo que, su diseño, su plan, no es lo que pretende, es lo que hace, es que nosotros podamos acceder a esa muerte para vida y esa vida sea en Cristo y viviendo en Cristo, que es la verdad, que es la vida y que es el único camino, seamos salvos. Cuando un pastor relativiza la posibilidad de la salvación de una persona porque ha sido, bueno, una buena persona, como decimos socialmente, el problema es que es bueno delante de los ojos de Dios. Es bueno alguien que de pronto no roba, no dice mentiras, tiene integridad. Tal vez algunas veces engañó a su esposa, pero es una buena persona. En el barrio todos lo quieren. Entonces catalogamos que ese ser bueno, el día que fallece tiene que ser salvo, porque es un buen tipo, fue una buena persona, ayudó gente, eh, lo querían todos en el barrio. Eh, ¿Sabes cuál es el problema? Que... Sí o sí, ese hombre que puede ser considerado socialmente bueno, hasta incluso se le puede hacer un monumento ¿no? o poner una calle con su nombre, honrarlo en su partida. El problema es que ese hombre pecó. Y la única, la única manera de que un pecador tenga acceso a la vida, a la comunión con Dios y a la vida eterna, es a través de la obra de Cristo. Y si ese pecador no creyó en Cristo, por más bueno que haya sido de manera social, no es salvo. La, la Biblia es clara en eso y esa es la verdad. Yo lamento que esto suene duro. Lamento que algunos digan, bueno, pero hay que ver porque el amor de Dios. No, 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 no. Es la Biblia la que dice la verdad y la Biblia es clara en esto. No hay, a ver, no hay sombras en estas cosas. Yo puedo interpretar otros pasajes en donde, bueno, no se sabe bien, se dijo, pero son verdades periféricas. Pero los verdad, las verdades fundamentales del reino son absolutas y son la verdad y no hay otra.
0: Excelente, Maestro Rebollera. A todos los oyentes, este es tu programa Venga a tu Reino. El podcast que está trayendo claridad, revelación a todos los hijos de Dios y esperando que también la voluntad del Padre, la soberanía de Dios se manifieste en las personas que todavía no han podido experimentar esta vida. Y que la gracia nos alcance a través de estos mensajes, a través de un mensaje o de un libro del Maestro Rebolleda. Maestro Rebolleda, en el libro tú retas a la gente que guardamos esta fe cristiana que no debemos de buscar ningún tipo de acomodo con las religiones del mundo, ningún tipo de simpatía ante una sociedad atrapaja, atrapada bajo el yugo de la esclavitud. Yo te pregunto a ti, Maestro, ¿cómo... Porque las iglesias hablan tanto de la iglesia primitiva. ¿Cómo ellos se pudieron sostener en medio de todas las presiones?
1: Bueno, justamente eran perseguidos y asesinados por sostenerse en su estructura. Lo que rechazó eh, el primer siglo la, socialmente el rechazo hacia la iglesia fue porque se tornaron peligrosos desde esa absolutamente radical. Ese era el gran problema. Es decir, eh, a ellos no les molestaba que hubiera una religión más, porque estaba lleno de religiones. Entonces, una religión más a ellos no les importaba. De hecho, los griegos tenían una gran cantidad de dioses y los romanos eran unos paganos. Y... Entonces, no molestaba a nadie que hubiera una religión nueva. El problema es que esa religión era absoluta. Y, y esa, esa, esa manera radical de ver la vida y defender la verdad los tornó peligrosos. ¿eh? Y en la sociedad de hoy, la iglesia está negociando ciertas cosas que no podemos negociar. A ver, ¿qué significa esto? Si yo fuera invitado a una cena, y en esa cena, bueno, me encuentro que de pronto hay un budista, un hinduista, un sacerdote católico, eh, un rabino judío. Eh, no sé, hay gente de diferentes religiones Y bueno, vamos a comer Yo no tengo ningún problema de comer con ellos No tengo problema de que hablemos del clima Del deporte O sea, yo soy una persona sociable no, no tengo problema, que piensen como quieran Y comemos Pero si nos ponemos a hablar de la fe Si nos ponemos a hablar de la verdad Se terminó la comunión No hay forma de compartir nada y si uno dijera, bueno, vamos a orar porque al final todos los dioses son uno, me levanto y me voy, porque no puedo compartir con ellos eso es ecumenismo. Y la idea, incluso del catolicismo, en este último tiempo, se encamina hacia el nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial habla de una sola religión. Y esa es la idea, poder llevar a todas las religiones con un sentido de relatividad, y de supuesto amor, que es muy aceptada en esta sociedad, porque claro, queda simpático, que yo digo, bueno, todos creemos en distintas cosas, pero lo importante es estar bien, lo importante es que nos amemos, lo importante es tener un mundo mejor, y lo importante, bueno, es, es saber que todas las religiones conducen a Dios. Eso es mentira, eso es mentira. no es, es más, muchas religiones para nosotros son absolutamente diabólicas, creadas por el mismo infierno, y que hay una sola religión. Es decir, vos sabés que yo no comulgo con la palabra religión. Diría que hay una sola fe, ¿no? Porque la religión está más basada en lo que son las prácticas. Pero aún así, para que podamos comprender, eh, hay una sola, un solo camino al Padre. Y hay una sola manera de vivir la verdad y de poder ser salvo, que es Jesucristo. No hay otra. Llámenme como quiera. Critíquenme, tírenme piedra. Este, no sé, apaguen el, 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 la computadora, enójense. No tengo problema pero ese es mi pensamiento, es el mismo que tuvo Jesús, es el mismo por el cual lo mataron a él, por el cual mataron a los apóstoles, por el cual persiguen la iglesia. Yo quiero que entiendas, Carlos, la iglesia católica eh, en los primeros siglos, cuando se fue formando de manera muy perversa el catolicismo, se fue formando porque la iglesia era una sola, era pura, era una iglesia de gente convertida, perseguida, asesinada, pero en la época de Constantino... Él, él dice haberse convertido a, a, a Jesucristo y proclamó que de ahí en adelante todos iban a ser cristianos. Eso fue lo peor que nos puede pasar. ¿no? Aquí en Argentina, por ejemplo, la religión oficial es el catolicismo romano. Entonces, ¿cuál es el problema? Que te encontrás con cualquier persona en la calle y le preguntas: ¿cree en Dios? Sí, sí, creo en Dios. ¿Y usted pertenece a algún culto, alguna fe? Sí, yo soy católico. No, no soy practicante, pero soy católico. Lo cual ya es un absurdo, porque es como decir, soy jugador de fútbol, pero no juego. ¿no? Entonces la gente dice que es, pero tampoco lo practica. Pero eso es socialmente aceptado. Ahora, eso es lo que hizo Constantino, y fue perverso. ¿Por qué? Porque hizo parte de la iglesia gente que no se había convertido. Y lo peor de todo es que pretendió organizarla. ¿De qué manera la organizó? Bueno, quiso hacerle casas a Dios, quiso hacerle templos a Dios, cosa que no había, porque en el nuevo pacto los templos somos nosotros, y empezó a edificar grandes templos, grandes catedrales, trayendo nuevamente esa mentalidad de templo que el Señor estaba rompiendo. De hecho, permitió que el templo fuera destruido en el año 70 por la invasión de Tito a Jerusalén, porque el Señor dijo que sería destruido ese templo y que Dios iba a levantar un templo nuevo en tres días. Claro, ese templo somos nosotros, las muchas moradas del Padre. ¿no? Pero bueno, Constantino empezó a edificar y empezó a tomar ciertos eh, ciertas, ciertas rituales de la, del, del paganismo, como por ejemplo las procesiones, como por ejemplo la idolatría, eh, y lo empezó a meter en la iglesia, haciendo cargo de la iglesia, es decir, gente que tenía autoridad, a personas no convertidas, eran políticos, políticos que estaban puestos en lugares de poder, lo que pasa es que se dieron cuenta que podían manejar la iglesia a través del, de la fe, y podían manejar a la sociedad a través de la fe. Es decir, de eso se trata las guerras santas y las cruzadas. O sea, la gente no quería pelear porque al rey se le daba ganas de pelear y conquistar otra tierra. A la gente no le importaba eso. Entonces inventaron la guerra santa. ¿Qué quiere decir? ¿Vamos a la guerra en el nombre de Dios? Bueno, vamos. ¿eh? Porque ahí se dieron cuenta que había poder en manejar a las personas con miedo con manipulación, con amenazas, usando la fe, usando la condenación, los controlaron y los sometieron. Esa fue la estructura base de la Iglesia Católica, muy perversa, hasta que gracias a Dios en 1517 comenzaron las reformas, y esa reforma produjo inquisiciones, es decir, quisieron contrarrestar a la gente que empezó a agarrar la Biblia y a leer la verdad, y a darse cuenta de que lo que se estaba viviendo era equivocado. El catolicismo mató más de 100 millones de cristianos por protestantes en las diferentes inquisiciones. Estamos hablando de millones de asesinatos, tan solo por poder vivir la verdad o tener una Biblia. Es decir, se traducía manualmente ciertos pasajes de la escritura, pero cualquiera que encontraban con la escritura, los acusaban y los asesinaban. Los libros que hablaban de la verdad estaban prohibidos. Y cuando viene el tiempo de la imprenta y se empezó a multiplicar la Biblia, fueron masacres las que se hicieron porque hubo gente que sostenía la verdad. Eso no puede ser olvidado por la iglesia de hoy. Ha costado demasiada sangre defender la verdad para que hoy la negocie cualquiera, viviendo como se le da la gana, diciendo que es más o menos lo mismo, lo importante es el amor, lo importante es que te sientas bien. Eso es mentira. Puede que no te sientas bien y puede que tengas que morir, pero la verdad es una sola.
0: Excelente, maestro Rebolleda. Uh, también en el libro tú mencionas que todo fanatismo es pecado. Que todo fanatismo es pecado y que los cristianos debemos de encontrarnos en un equilibrio y sabios. Uh, que los hijos del reino debemos de pensar con sabiduría y con la verdad. Y que tú muchas veces enseñas, pero que hay mucha gente que se vuelva hacia tus comentarios porque creen que están defendiendo un partido político o algo.
1: Claro, a ver, el fanatismo en cualquier área de la vida está plagado de mentiras, eh, sea en lo deportivo, sea en lo político, las ideologías políticas, es un fanatismo porque genera pensamientos que son radicales basados en, en una percepción personal. Ahí tenemos nuevamente la percepción personal, ¿no?, si vos sos de los Lakers y vos este, podés tener la remera de los Lakers, la bandera de los Lakers, mirar el partido de los Lakers y decir, bueno, esto es lo más grande del mundo. Y está bien, pero para vos. O sea, ese es tu pensamiento y, y no, no está mal. El problema es cuando empezás a analizarlo todo con esa percepción. Es como cuando los demás no sirven, cuando los demás, si pierden un partido nos robaron el partido, nosotros yo. Entonces todos tenemos una tendencia de evaluar como uno de esos este, personajes que tocó el elefante y empieza a evaluar las cosas conforme a su percepción. Y puede pelearse con el resto porque él cree que tiene razón. Y en realidad eso es muy relativo. Es respetable el amor por un equipo, decir, bueno, yo a mí me gusta tal equipo, grito el gol de tal equipo. y Está bien, eso no es problema. Hablo del fanatismo. ¿eh? Y cuando, por ejemplo, lo llevamos al plano político, eh, ocurre exactamente lo mismo. Aquí en Argentina tenemos algunos partidos políticos que ya, son, este, ya llevan muchos años en el país y hay gente que es de ese partido y defienden todo lo que ese partido haga. El problema es que hemos tenido aquí en Argentina situaciones de alta corrupción y sin embargo la gente sigue defendiendo lo corrupto con tal de defender su partido. O sea... Eh, no lo creen, aunque lo tengan delante de sus ojos. Y eso es muy perverso, o sea, es, es, una, es una mentira que la gente termina creyéndose. De hecho, este mal, llamado populismo, que ha afectado tanto a Latinoamérica, es crear enemigos y hacer cosas a la vista de la gente. Mirá, mirá si será diabólico, Carlos, esto, que el diablo, que no anda disfrazado de diablo para hacer sus maldades, no oculta, no oculta no se oculta, se manifiesta sus ideas de manera libre hoy en día. Es decir, yo me acuerdo hace unos, unos años atrás, cuando en la iglesia aparecían temas incluso de alabanza o temas conocidos, que se daba vuelta la cinta de un cassette, en las cintas de grabación, se daban vuelta para escuchar mensajes subliminales escondidos, hablados al revés, y entonces se encontraba que había música satánica que tenía temas, Hoy no se necesita nada de eso. Hoy se dicen las cosas abiertamente. Aquí hay un grupo que sacó un disco hace poco este, que, por ejemplo, tiene un tema eh, que se llama Pacto con el Diablo. ¿Y la música qué dice? Eh, pasa en el videoclip en televisión bastante seguido, ¿no? La música, la letra, habla, una música así medio de rock and roll, pero habla de pactar con el diablo porque el diablo es bueno porque el diablo es amigo tuyo, entonces muestran el sexo, muestran el alcohol, muestran la fiesta, muestran los coches, muestran la droga, muestran el placer, la vida es una, pacta con el diablo, tendrás éxito. Si, si vos escuchás la letra, no puedes creer, y, y llegó a estar entre los diez temas más escuchados, es decir, es muy perverso, ¿no? ya no hay temor, hoy... hoy hoy simplemente es aceptado socialmente esas cosas, cosa que en otra época, bueno, trataría de hacerse de manera sutil, hoy no hay ninguna sutileza, hoy se dicen las cosas de manera directa, se hablan de manera directa, no se sugiere algo en las películas, se muestra directamente, se muestra todo lo que se quiere mostrar, o sea, vivimos un tiempo muy obsceno para la verdad, y, y por eso es muy peligroso, porque eso está permeando la iglesia.
0: Maestro Rebolleda, ¿y esto cómo nació? ¿Fue planificado o es también la misma manifestación de la depravidad del hombre? ¿O realmente es porque tú dices que fue una reacción contra el racionalismo extremo de la modernidad? ¿Cómo nace todo esto? Porque es un enemigo bastante grande y hay que identificarlo y especialmente en la iglesia.
1: Personalmente creo que es por la evolución de los tiempos, porque proféticamente el Señor dijo que así iba a ser, que la maldad iba a crecer, que la ciencia iba a aumentar y que después del aumento de la ciencia, bueno, la maldad iba a crecer también. Yo creo que durante eh, cientos de años o miles de años, diría, porque desde el principio de la escritura hasta unas décadas atrás, eh, el hombre se movía a fuerza de sangre, es decir, eh, se transportaba en caballos, se estudiaba de la misma manera eh, y había un poco avance científico. Nosotros vivimos eso. Yo cuando era chico, este, en mi pueblo repartían eh, la leche en caballos y carros. Y, y no estoy hablando de 10 generaciones atrás, y estoy hablando de una sociedad eh, bien. Yo recuerdo que incluso las caravanas fúnebres se hacían a caballo, eh, con ciertas tradiciones tal vez, pero no era algo descabellado. No existía la radio, o sea, algunos hogares tenían radios a transitores de esas viejas, no existía la televisora, empezaron los televisores a válvula nadie tenía un celular, nadie tenía una computadora, nadie tenía... O sea, vivimos un cambio en una generación. Yo tengo 54 años y, y, y de pronto hay un cambio generacional tan fuerte... Que, que yo pasé de esa atracción a sangre a ver al hombre pisar la luna y hoy mirar esa pisada en la luna como algo obsoleto, ¿no? Porque ahora miramos un video del Apolo 11 y decimos, por favor, era una lata eso para llegar a la luna. Y sin embargo llegaron. Hoy todo ha cambiado. Los avances científicos, bueno, son extraordinarios. Pero también ha crecido la perversión y ha crecido la maldad. Creo que es una cuestión que ya estaba anunciada y que tenía que pasar, porque el mal ha crecido, la tiniebla ha crecido en el corazón de las personas, y eso creo que ha traído una expansión explosiva, y por eso lo considero peligroso, porque es un crecimiento meteórico, ¿sí? y la juventud atosigada por este avance científico no sabe cómo asimilar todo esto, porque es demasiado acelerado, lo que hoy sale como nuevo mañana es viejo, o sea... Es tan rápido el avance que estamos teniendo que no saben cómo acomodarse a esta sociedad. Si vos mirás unos siglos atrás, veías un pintor, unos cuadros extraordinarios. Leías un libro de literatura, no sé, te encontrabas con Cervantes y, y El Quijote de la Mancha y, y unos libros épicos, gloriosos. Si eh, íbamos a la música, encontrabas a Beethoven, encontrabas... o sea. Había un desarrollo de, de, del arte, de, de, la, de la poesía, de la literatura, de la pintura y de la música, que era extraordinario. Hoy, fíjate, Carlos, que con el crecimiento y la expansión de la ciencia y del conocimiento del hombre, la música se basa en tres tonos y es absolutamente ridícula, con, con, con letras espantosas, los cuadros son manchas de colores que las puede hacer un niño de dos años y se venden en un millón de dólares. La, 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 el cine es de entretenimiento, pero perdió el sentido de arte. Eh, todo es barato, todo es rápido, todo es ordinario. Eh, a ver, consumismo. Y, y si funciona y se vende, debe ser bueno. Y hemos caído en eso. O sea, hoy una música como la de Beethoven no es valorada, sino un rap. Eh, así estamos, esta es la sociedad, es una sociedad que no puede expresar valores eh, verdaderos y profundos, sino superficiales, todo rápido, todo barato, todo ordinario, eh, maneras rápidas de pensar, manera fácil de evaluar la vida, si me gusta lo uso, si no me gusta lo tiro, este, me casé, me llevo mal, discutimos tres veces, me separo, me caso de vuelta, total... Me separo, no funciona, yo quiero ser feliz Me acuesto, soy feliz No, no me hizo tan feliz eso Me acuesto pero con otra persona, de otra manera Pruebo cosas nuevas, me subo O sea, no sabe qué hacer la gente Con este aceleramiento de los tiempos Y está barajando cualquier cosa Y eso es muy peligroso, mi amado Es muy peligroso y muy perverso Y muy diabólico
0: Bueno, maestro, no podemos negar Que muchas de las cosas que han avanzado Nos permiten, como esto esto hubiera salido una cantidad de dinero de que antes no hubiera pasado, pero a ese avance, pero lo que no puede pasar es que la iglesia pierda la verdad, que la iglesia se salga de la verdad, porque la iglesia es el fundamento, es el, cimento, el cimiento que sirve de apoyo para sostener o sostener la verdad.
1: Claro, el problema es que cuando todo cambia tan rápido, Vuelve relativo a lo que vos crees que es seguro. Es decir, eh, salió el teléfono y vos decís, bueno, bárbaro, este, lo, lo, lo recibo, lo incluyo. El problema es que a los pocos meses te dicen que ese teléfono es viejo, ya no registra las aplicaciones y entonces te van a dar otro. Entonces vos decís, uy uh, yo pensé que me había comprado un teléfono extraordinario. No, ya no sirve. Eso me lo repiten todos los años. No, ya no sirve. No, ya es viejo. No, ya es viejo. No, ya es viejo. No, ya es viejo. Todo lo que abrazo, que parece ser, no es. Eh, automáticamente eso genera algo en el inconsciente. Las cosas duran poco. De hecho, en esta mentalidad de consumo que nosotros tenemos, están creadas para que duren poco. Yo me acuerdo las primeras heladeras que salían, no solamente la chapa con la que era hecha, sino los motores que tenían, estaban creados para que duraran mucho, años, toda la vida si era posible. De hecho, las chapas de los autos, todo era creado para que, bueno, durara mucho. Pero claro, se dieron cuenta que cuando dura mucho se vende poco. Entonces, la sociedad de consumo hace que las cosas duren poco para que se vendan. Entonces, vos vas a arreglar una heladera que se te rompió porque la compraste hace tres años y te pregunté ¿cuánto hace que la tiene? Tres años. No, normal, ya la tienes que cambiar. O sea, la idea es que la cambies, ¿no? Entonces se genera el consumo, consumo, consumo. ¿Por qué estoy diciendo esto si vos me preguntás de la verdad? Porque las cosas, al durar poco, dura poco, fíjate que dura poco el matrimonio, dura poco la familia, dura poco las cosas, duran poco los coches, duran, o sea, todo es intercambiable. O sea, hoy agarras un vasito, lo usaste y tiralo, porque es descartable. Un plato es descartable, un tenedor, un cuchillo es descartable. Todo es descartable, todo dura poco, todo es pasajero, todo es efímero. Ahora, cuando vos tenés una verdad que es eterna y que no cambia, no es aceptada. Todo Ay. cambia en esta vida.
0: ¿Cómo no voy a tener una verdad que no cambie? No es aceptado. Es algo como contradictorio, ¿no? Pero aún mismo, mira, maestro, y quiero que profundices en esto. Porque Cristo habló de la semilla y muchas de las semillas cayeron en lugares que no iba a permanecer. Pero cuando cae en un corazón, en una tierra fértil, debe de producir, pero fruto eterno y de 30, 60, el 100, porque cayó, se encontró. Si la verdad encontró un corazón, pero tú dices algo que no quiero que lo perdamos. No hemos representado lo que creemos con nuestras vidas. Lo hemos peleado más de acuerdo a pasajes bíblicos. Pero la sociedad necesita la verdad, la iglesia la tiene, pero dice, tú dices, pero no estamos representando con nuestra vida la verdad, que es eterna, que es lo que ellos necesitan. Claro que sí. ¿Sabes cuál es el
1: problema? Es que pensamos que para penetrar la sociedad de manera efectiva tengo que ser como la sociedad. Es decir, tengo que aceptar todo, vivir como, como viven ellos, pensar como ellos piensan y de pronto, bueno, si vos venís, lo importante es que venga. yo te recibo como estás. Claro, el problema es que si como estás va contra la verdad, yo lo que estoy aceptando es el pecado. Es decir, hace poco estuve en una iglesia en el sur, donde en, en las reuniones empezó a llegar un, un travesti, una persona este, bueno, que se cree que es mujer y se viste como mujer, pero es un hombre. Eh, por supuesto, lo recibieron este, bien, lo recibieron con amor, este, participó de las reuniones, y está bien, porque la homosexualidad no es un pecado más grave que otros pecados. ¿eh? Es igual, es pecado, punto. Como es pecado el adulterio. Es que pensamos que una persona, un hombre que anda con tres mujeres, no es tan pecador como un travesti que, o una persona que lo vemos vestido de mujer. Es lo mismo, es pecado. Entonces está bien que lo hayan recibido, el problema es que al poco tiempo no solo se sentía aceptado como era, sino que lo empezaron a invitar a las reuniones de dama. Y al poco tiempo estaba trabajando para la iglesia, sirviendo al Señor como mujer. Es decir, eso es lo peligroso. Lo peligroso no es que llegue. Gloria a Dios que llegó, porque llegan los pecadores. Y está bueno que llegue cualquier persona en cualquier condición, y que no entienda la comunidad LGTB, que nosotros los odiamos, porque no es cierto, Dios los ama. Pero, a ver, eh, yo sé que Dios me amaba a mí, pero Él odia el pecado. Y, 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 y a, ver, a ver si entendemos esto de una vez por todas, porque Él aborrece el pecado y, la, y, y el amor está centrado en el Hijo. Al Hijo es al que ama. Lo que pasa es que en su gracia nos da acceso al Hijo, por más pecado que hayamos tenido, nos da, nosotros no odiamos a las personas, nosotros tenemos que amar al prójimo, amar al prójimo como a nosotros mismos es el mensaje de Dios. Entonces, ¿cómo nos vamos a amar? Ahora, amar no es aceptación, en todo el amplio sentido de la palabra. O sea, yo te amo, vamos a suponer, tengo un amigo, yo te quiero mucho, bueno, me voy a drogar, bueno, yo te amo tanto que nos drogamos juntos. No, 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 a ver... Este, bueno, no, pero yo, yo ando asesinando gente, pero somos amigos. Sí, es asesino, pero yo lo amo. ¿viste? Yo No, no, porque una cosa es el amor y otra cosa eh, es, es tener comunión con el pecado y con los principios que practica. O sea, fíjese que Dios te ama, pero aún así puede permitir que te vayas al infierno. ¿eh? ¿Y sabes cuál es el mayor tormento de las personas que se pierden? Es que van a pasar una eternidad perdidos sabiendo que hay un Dios eterno que los ama eternamente. Y vos decís, ¿y por qué? Porque, porque ese fue el camino que elegí, el camino de, de la maldad. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Como nadie lo elige, Él elige a algunos para expandir su gracia y su misericordia. Y después de haber recibido esa gracia y misericordia, es cambiar. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La nueva vida que nos da el Señor espiritualmente nos habilita para el cambio. No es un cambio producido a fuerza de hombre, es un cambio producido por el Señor que habita en nosotros y por la gracia que a través del Espíritu vivifica no solo la palabra, sino su voluntad en nosotros, manifestándola a través de los frutos de la vida, que algunos lo pueden ver como cambio. En realidad es el desarrollo de la nueva vida que recibimos y eso hay que vivirlo con intensidad para mostrarle al mundo que Dios existe porque somos su cuerpo.
0: Excelente, bien explicado Maestro Roboyeda. Todos los oyentes, tu programa, Venga a tu Reino, el podcast que está trayendo claridad y revelación a los hijos de Dios. Entonces, amados, ustedes que están escuchando, libertad no es hacer lo que queremos o sentir querer hacer. La libertad es hacer las cosas correctas. La libertad es el resultado del conocimiento de la verdad. Y la verdad no es un concepto, lo hemos dicho durante todos los programas. La verdad es Cristo. Por lo tanto, el conocimiento de Cristo como el Verbo Eterno nos va a impartiendo esa verdadera libertad. ¿Cierto, maestro?
1: Es así, Carlos. La verdad es la que nos habilita la libertad. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Acá, otra cuestión que podemos analizar para todos los hijos de Dios que nos están escuchando. Nadie puede decir que conoce toda la verdad. Yo puedo ser maestro en la palabra, pero yo no puedo decir que conozco toda la verdad. Porque la verdad es eterna y es gloriosa, porque es Cristo. Y de la misma manera que nosotros, siendo seres mortales y finitos en el aspecto natural, nos conocemos y la, la relación que podamos tener nos va revelando. Es decir, yo te vi por primera vez hace unos años atrás en un evento en un congreso, nos saludamos, después intercambiamos una, unas preguntas, unos comentarios, empezamos a tener contacto, empezamos a vernos, nos vimos, este, eso fue en Honduras, después nos vimos en México, nos vimos en Estados Unidos, nos vimos en distintos lugares, empezamos a charlar y generamos una amistad, vimos, no sé qué cantidad hoy por hoy de cientos o miles de horas que hemos conversado, hablado, compartido. Conocemos mucho más que al principio. Si alguien te preguntara de mí, vos dirías, sí, yo lo conozco, pero tenés un fundamento mucho más grande que el mismo concepto que podrías haber expresado eh, hace esos años atrás cuando apenas me habías visto. Es decir, si en esa época alguien te preguntaba, ¿lo conocías a Rebolleda? Sí, sí, lo conozco, lo vi, lo... estaba en un congreso. Sí, pero me conocías de vista porque, o porque me escuchaste en una enseñanza. Nada más pero después no sabía ni qué me gustaba, ni qué pienso, ni de qué equipo soy, ni cómo vivo, ni cómo... Bueno, hoy sí lo sabes sabes mucho. Ahora, estoy seguro que si el Señor nos regala el don de la vida, de acá a cinco años vamos a conocer mucho más el uno del otro, mucho más vamos a conocer, porque cada día nos vamos revelando. Entonces, si vos o yo fuéramos la verdad encarnada, no podemos decir que la conocemos toda conocemos parte, y se va ampliando, se va ampliando, se va ampliando, Jesús... O sea, la Biblia dice en Proverbios capítulo 4 que el camino del justo es como la luz de la aurora de la mañana, va en aumento hasta que el día es perfecto. Yo cuando tuve un encuentro con Cristo, pude decir, oh, conocí al Señor, recibí la vida, pero no es que lo conocí en el amplio aspecto de la palabra. Conocí, bueno, ahora después de tantos años de ministerio puedo decir que lo conozco más que cuando lo recibí en mi corazón por primera vez o que Él se reveló a mi vida pero tengo que decirte que lo conozco mucho menos de lo que lo voy a conocer de manera eterna. Es decir, hay un gradualismo que se va manifestando a través de las experiencias de la vida, de los conflictos. Uno lo va conociendo al Señor como el proveedor, como el, el escudo, como el libertador, como el padre, como el amigo, como el sanador. Como, eh, eh. O sea, distintas situaciones de la vida nos van revelando al Señor y uno lo va conociendo. Entonces, nuestra libertad siempre será proporcional a la verdad que conocemos. A ver, si conocer la verdad es la que nos hace libre, nuestra libertad siempre será proporcional a esa verdad que se nos haya revelado. Una persona que tenga Biblia y la haya leído, no puede decir que conoce la verdad, conoce a Cristo. Pero Pablo dijo, en parte veo y en parte no, oscuramente y como por un espejo. Es decir, tenemos mucho más por avanzar. Pero a medida que avanzamos, caminaremos en esa libertad bien entendida, que es la libertad de basar nuestras ideas a través de la verdad de Dios, que es Cristo en nosotros.
0: Excelente, maestro Rebolleda. Descubriendo esa verdad, eh, también hay un comentario en el libro que tú dices que hay demasiado cristianos viviendo el evangelio como ellos creen. Y ese es parte del efecto del posmodernismo, porque se asocia al culto de la individualidad.
1: Exactamente, Carlos, tal cual. Es decir, cada uno empieza a generar y a fabricar su propia fe basado en lo que ellos creen. Pero, a ver, no solamente eh, pueden conservar los fundamentos de la fe, porque creen en Cristo, creen en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No te discuten eso, sino ya hablamos de practicar otra religión. Ellos pueden no discutir eso, pero sí empiezan a discutir otras cuestiones, porque hoy, por ejemplo, teniendo las redes sociales o teniendo, este, por ejemplo, YouTube, que hay tantas enseñanzas, predicaciones, maestros, eh, la gente puede escuchar y va tomando de cada uno lo que le gusta. De pronto, si se encuentran con la página de esa pastora que este, comercializa este, pornografía, pero que a su vez es pastora, eh, lo toma porque le gusta, si le gusta lo toma y se ve, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Yo de ahora en adelante voy a mirar porque la pastora enseñó que se puede mirar. Eh, después me encuentro con otra enseñanza eh, que dice otra, otra cosa. No sé, el pastor es homosexual. Ah, viste, se puede. Ves ve que no está mal porque se puede. Y lo adopto, adopto lo que quiero. Hay algunos que hoy están enseñando que no es necesario congregarse, que no es necesario bautizarse, que no es necesario este, eh, dar una ofrenda, que no es necesario... Y la gente va tomando lo que le gusta, ¿no? Escuché una enseñanza que dice, y la tomé. Y voy haciendo mi propia iglesia y mi propia manera de pensar. Yo en el libro menciono a Micaías, porque eh, esa historia está en jueces 17, pero a pesar de ser el antiguo pacto, tiene una clara sombra de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Porque Micaías, bueno, eh, consigue un efod, hace unas estatuas, eh, trae un sacerdote lo nombra a su propio padre, lo trata como hijo, pone después como sacerdote al hijo, eh, hace una mezcla porque él lleva a la iglesia a su casa y se creó un culto. Y entonces dijo, bueno, ahora voy a ser bendecido porque Dios está conmigo. Y eso es lo que están haciendo algunas personas hoy en día. De hecho, yo tengo aquí en mi pueblo personas que antes iban a la iglesia y hoy no se están congregando. Y, es, es, y yo me a encontrar con esas personas y si me hablan de Dios, me dicen, sí, pastor, yo siempre, siempre estoy orando. Y yo le estaba pidiendo dirección a Dios y me hablan de Dios. Y yo no les quiero discutir, pero me hablan de Dios y ellos no se congregan, no se sujetan a nadie, no reconocen autoridad, no son edificados por nadie. No, miran el canal cristiano, escuchan mensajes cristianos en YouTube, leen algunos libros cristianos y hacen cristianismo a su manera. Y listo, yo con Dios estoy bien este, y hago lo que quiero. Y eso es muy peligroso, porque Dios nos llama a vivir en unidad en el cuerpo de Cristo. Es la unicidad del cuerpo. Es cuando morimos para ser todos uno en Cristo Jesús. Y Pablo lo dijo claramente, una misma mente y un mismo parecer. ¿Ligados a qué? A la verdad de Dios. Para eso está la Biblia, para que le creamos y vivamos por ella.
0: Maestro Rebollera, entonces, ese comentario, ese último comentario, ¿esta gente han adaptado a Dios a sus necesidades, en vez de adaptar nuestras vidas al deseo del cambio y de la transformación.
1: Claro, yo hago la iglesia que a mí me gusta. Y bueno, este, me estoy alimentando porque escucho mensajes por YouTube y estoy orando, pero a mi manera y vivo a mi manera y hago lo que quiero, pero bueno, es la iglesia que a mí me gusta y la que yo creo que tiene que estar. Es muy curioso. Pero cuando yo subí hace poquito un video, hay unos videos en YouTube que hablan de los 10 minutos para aprender del reino, y yo subí eh, la respuesta a una pregunta que era, ¿puede un cristiano ser cristiano sin congregarse? Mi respuesta fue, puede ser creyente, pero nunca será discípulo, porque el discípulo demanda del compromiso con el cuerpo de Cristo para la expansión verdadera de la vida. Y lo desarrollo y lo explico en 10 minutos, ¿no? Es muy curioso que es el único video del cual tuve que borrar algunos comentarios porque me parecía, a ver, yo cuando subo un video me expongo a los comentarios negativos, no tengo ningún problema, o sea, que alguien me suba no me gusta su mensaje, no, no tengo problema con eso porque cualquiera que va a hacer algo públicamente va a ser criticado o alabado y me da lo mismo una cosa que la otra, solo subo porque enseño la palabra y lo tengo que subir. Voy a usar el medio para expandir la verdad y punto pero tuve que borrar algunos comentarios porque generaban confusión y conflicto barato de personas que no solamente no están de acuerdo con todo lo que cité, porque yo di todo fundamento bíblico por, lo, por qué motivo hay que congregarse. No, de un plumazo, desecharon todo y dijeron... Hicieron un comentario agresivo, como que los pastores queremos que la gente se congregue para sacarles dinero y para manipularlo y para nuestros propios negocios y para tener nuestras propias iglesias y los templos y vivir de la gente. Bueno, agresivo, absurdo, ridículo, desconocedor de la verdad, porque, a ver, nosotros que conocemos muchos colegas, muchos pastores... Sabemos que puede haber alguno que se enriqueció ilícitamente, que manipuló, que sacó plata, pero gente corrupta hay en todos los estratos de la sociedad. Y Jesús tuvo 12 discípulos y uno era ladrón. ¿Que haya alguno que robe? Puede ser, pero el 99% de los pastores que conozco son gente honesta y muchos dejamos todo lo que tenían para servir al Señor. Y pasamos a veces tiempos de dificultad. No le pedimos a nadie, no manipulamos a nadie. Yo, nosotros llevamos décadas con la iglesia aquí, por ejemplo, en este, en este pueblo, y sin embargo yo jamás cobré un sueldo de la iglesia, sin embargo la gente me critica por el auto que tengo, este, por, no sé, te ven prosperar y piensan que me lo estoy comprando sacándole plata a la gente, sin embargo yo no cobro de la iglesia, a mis materiales los regalo, regalo los libros, regalo este, los audios, los videos, no cobro en la iglesia, vivo de las escuelas, vivo de mi actividad trabajo muchísimo, estoy 10, 12 horas aquí tratando de aprender en la oficina para enseñar al pueblo, y sin embargo tengo que aguantarme de gente que diga barbaridades. Ahora, no me molesta que la gente opine eso, porque la gente ignora. Sí me molesta que sean cristianos los que opinan eso, porque son aquellos que le están haciendo mucho mal al cuerpo de Cristo por criticar a pastores, a profetas, a iglesias, a la palabra misma, y generar más relativismo en la gente que en casilla todos en lo mismo, son todos iguales. No, gracias a Dios no es así.
0: Excelente, Maestro Rebolleda. Uh, gracias por la claridad y aclarar las cosas que muchas veces la gente puede hacer comentarios negativos. Una pausa. Recuerda que este es tu programa Venga a tu Reino y el deseo en el corazón del Maestro Rebolleda en mi persona que Dios lo ha puesto es de que esto traiga claridad, traiga entendimiento. Hablando de los libros del maestro Rebolleda, él mismo lo explicó ahorita, están completamente gratis, amado. Ve a la página OsvaldoRebolleda.com, bájalo gratuitamente y una vez más. Esto no es de lucro ni nada, pero si es, no hay un precio en esto, pero hay algún valor. Tú puedes hacer una ofrenda y no porque el maestro me lo dice a mí, es porque realmente... Es de bastante valor lo que vas a obtener ahí y es motivo de poder expresar agradecimiento para lo que Dios está haciendo a través de estos libros y a través de este programa. Maestro Rebolleda, el verdadero motivo en estas dos cosas que hemos venido expresando, realmente del modernismo y el postmodernismo, es que quieren un ser humano sin Dios y gobernado por una naturaleza pecaminosa. Háblanos un poquito de eso.
1: Bueno, quisiera justamente terminar con eso, porque, a ver, eh, es simplemente la misma tendencia que desde el principio el Señor nos muestra en la Escritura. Una y otra vez, el hombre luchando para vivir por sí mismo y ser su propio Dios. Lo cual es una gran confusión, porque el que cree que es libre en realidad solo está sujeto a las mentiras de Satanás. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Alguien podría decir, no, yo no creo en Dios, pero tampoco en el diablo, no me meto con nadie, mi vida es mía y yo soy dueño de mi vida. Bueno, yo le diría que no, le diría que no es así. Puede ser dueño de algunas acciones, ojalá no tenga las influencias de las tinieblas, pero lamentablemente las va a tener, de un sistema que te lleva creyendo que soy libre porque hago lo que quiero, pero en realidad soy cautivo de mi propia libertad. Yo suelo poner como ejemplo a las personas que se drogan, por ejemplo, creen que son libres para drogarse todo lo que quieren. En mi vida yo si quiero me drogo porque soy libre y en realidad son cautivos de su supuesta libertad, porque si quisieran dejar la droga no la pueden dejar. Libre es hacer las cosas correctas, sé que eso me está quitando calidad de vida, años de vida, y determino no hacerlo. El problema es que ellos quisieran no hacerlo y no pueden dejar de hacerlo. Por eso a veces se meten en tratamiento, a veces intentan y no pueden. Se destruyen, gastan el dinero, destruyen su familia, destruyen su salud y no pueden dejarlo. ¿Por qué? Porque no son libres. Sin embargo, creen que son libres de hacer lo que se les da la gana. Ese es el gran engaño de Satanás, que le dice al hombre que haga las cosas a su manera, que viva su vida, que sea feliz y que sea libre. Y no hay peor cautividad que esa. Por eso, eso lo vemos desde el principio de las Escrituras y en los tiempos finales todavía se pondrá mucho peor. Habrá gente que incluso en la venida del Señor van a pelear contra Dios para que el Señor no establezca su gobierno o no manifieste con plenitud su gobierno en toda la tierra. Ojalá lo que estamos hablando, y creo que sí, le va a servir a muchas personas para evaluar los tiempos que vivimos y el compromiso que debemos tener con la verdad?
0: Maestro Rebolleda, un último comentario de la... No sé qué capítulo es, porque esto ha fluido de una manera uh, como, como debe de ser. Uh, pero todo, todo, todo intento humano, eso es lo que dice el comentario, que deja al lado a Dios y su principio nunca va a llevar al ser humano a una vida en plenitud, nunca lo va a hacer.
1: Claro que no, nunca. La plenitud solamente está en el Señor, porque la palabra plenitud en el griego es la palabra pléroma, que es algo completo, acabado, eh, íntegro, terminado, y nadie puede sentirse así cuando todavía tiene un vacío existencial por la ausencia de Dios y, la, y carecer de la vida espiritual. El ser humano fue creado tripartito, tiene espíritu, alma y cuerpo. Cuando no hay vida espiritual, no puede haber plenitud, porque hay una parte de mí que no funciona. Por lo tanto, la vida que es Cristo cuando viene y vivifica mi espíritu, entonces me siento pleno como ser espiritual y eso va a darme plenitud en todas las áreas de la vida. Porque, a ver, la eternidad está en la vida espiritual, no en la carne que al final muere. Las personas pueden sentirse en su salud plena. Sin embargo, conocemos hoy deportistas que fueron deportistas de alto nivel y que los años pasaron y, y vemos cómo decayó eh, su capacidad física física. Miremos a personas, no sé, como Pelé hoy en día, como Maradona que murió hace poco, este, como Mohamed Ali, como personas que admiramos por su fuerza, su deporte, de los mejores deportistas del mundo, eh, no sé, con una capacidad aeróbica, de fuerza extraordinaria, pero la vida perdieron plenitud y no fueron a más, fueron a menos por la lógica de la vida, Pablo dice que por fuera nos vamos deteriorando poco a poco. Sin embargo, por dentro podemos ir creciendo hacia la plenitud. Dice Dios, ha puesto eternidad en el corazón nuestro. Y ahí es donde está la plenitud de la vida. Todo lo demás, vos podés tener el mejor coche, la mejor casa, el mejor dinero, pero todo empieza a decaer y en un momento nada de eso te sirve más que para terminar postrado en una cama. Sin embargo, si ese día te alcanza con una plenitud en el espíritu, gloria a Dios, porque has alcanzado la, plen la verdadera plenitud del hombre que no está en los bienes que posee, sino en el bien eterno y glorioso de vivir y de tener a Cristo en él. Eso es maravilloso.
0: Excelente, maestro Rebolleda. Para finalizar, amada iglesia que estás escuchando, este es un cierre. Uh, le damos las gracias al pastor Baldo Rebolleda, al maestro, por tomarse ese tiempo de enseñarnos. Pero déjame cerrarte con algo, oyente, que estás pendiente de estos podcasts la iglesia de hoy no la tiene fácil, realmente pareciera que sí porque vivimos en sociedades más acomodadas, evolucionadas y tecnológicas. Sin embargo, puedo asegurarte que la hostilidad espiritual que estamos sufriendo va en aumento, como dijo el maestro, y si no logramos detectarla, si no reaccionamos y logramos discernir la operación de las tinieblas, corremos serios riesgos. Debemos despertar al hecho de que la iglesia no es el lugar de contención ante la hostilidad del mundo. No es un refugio para vivir sin problemas, como se creía antes, o como por lo menos yo creía. La iglesia no es el paraíso perfecto de amor y paz. Pero sí te voy a decir algo, la iglesia es el diseño del nuevo hombre para penetrar el sistema expandiendo el reino hasta el último de la tierra. Amado, la iglesia debe ser el cuartel de entrenamiento, debe ser la escuela capacitadora para preparar a los hijos del reino capaz de enfrentar ambientes hostiles. Es absurdo que la gente se queje de problemas en la iglesia. Y esto es algo que lo podemos ver contra el liderazgo. El Señor permitirá procesos que nos fortalezcan para penetrar el sistema de esta generación. Difícil que es el contexto de la posmodernidad. Así que cada uno de ustedes que han escuchado este programa, que el Señor nos permita abrir nuestros ojos y escuchar lo correcto, que despierte el deseo de la buena palabra, como una vez el Maestro nos dijo, refiriéndose al libro de Daniel. Este es el tiempo de levantarse, amada iglesia, y sostener esa verdad eterna. Bye, bye.